0: Parce qu'on n'a qu'une seule vie, Rebel Mind est le podcast qui vous aide à vous libérer de vos blocages pour profiter à 100% de votre vie. Nous savons à quel point la peur du jugement des autres, de décevoir, de ne pas être à la hauteur ou encore de se tromper peuvent nous brider dans nos envies, dans nos projets et peuvent empêcher notre épanouissement professionnel et personnel. Nous sommes Jeanne Dussara et Fanny Loustalé, deux coachs de vie certifiés passionnés et convaincus que nous pouvons toutes et tous dépasser ces barrières pour créer et vivre la vie qu'on a choisi de vivre comme on a envie de la vivre. Notre mission dans ce podcast est de vous partager des clés pour dépasser vos freins. Ici, on va parler d'exemples tirés de nos expériences de vie et de coaching avec nos clients, pour vous montrer concrètement comment pirater votre cerveau, comment déclencher de vraies prises de conscience, et comment cultiver l'impulsion nécessaire pour enfin créer la vie que vous voulez. Bonne écoute
1: Bonjour à vous qui nous écoutez, hello Jeanne Hello Fanny, bonjour à tous, bonjour à toutes Nous revoilà pour un nouvel épisode. Alors, avant de nous plonger dans le thème d'aujourd'hui, nous souhaitons répondre rapidement à une question qu'on nous pose régulièrement qui est, pourquoi investir dans du coaching et pourquoi nous, étant coach, nous nous faisons encore coacher, bien que nous soyons certifiés Alors, peux-tu commencer à répondre à cette question, Jeanne, s'il te plaît Oui, bien sûr. Donc, pourquoi investir dans du coaching Déjà, pour moi, le déclencheur, ça a été le
0: besoin de me sentir mieux, dans ma vie de parent notamment, et pour gagner en confiance en moi dans, dans ce rôle de parent. J'avais déjà essayé des ateliers de parentalité, je lisais beaucoup sur le sujet, mais à ce stade de ma vie, j'avais vraiment besoin de concret, de voir des progrès, des changements. Je suis tombée par hasard sur un podcast de développement personnel, on vous mettra la référence de ce podcast dans les notes de cet épisode, et ça a été pour moi le point de départ. Plus j'écoutais le podcast, plus ça me parlait, plus je sentais que j'avais très envie d'y aller, les concepts me parlaient beaucoup, la façon d'aborder les choses. Et j'avais aussi, bien sûr, beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes. Je me disais, non, mais ça va, euh, tu n'as pas à te plaindre, tu as tout ce qu'il te faut dans ta vie. Pourquoi dépenser tes économies juste pour toi, alors que tu pourrais en faire un meilleur usage, moins égoïste, un voyage en famille, par exemple Bref, aujourd'hui, je vois ce premier coaching en 2018 comme vraiment le point de départ qui a tout changé pour moi. Ça a été vraiment le, le premier grand pas qui m'a permis de prendre la décision d'investir dans du coaching. Et cette décision, ça a été celle de m'accorder assez d'importance pour m'offrir ce cadeau dont j'avais vraiment très envie. Et toi, Fanny, qu'as-tu envie de répondre à
1: cette question Alors, je vais plutôt répondre à la deuxième partie de la question qui est euh, sur le pourquoi on continue de se faire coacher même en connaissant les outils. Déjà, pour la simple et bonne raison que euh, l'auto-coaching a des limites. C'est-à-dire que lorsqu'on sauto coach on n'a pas forcément envie de voir les choses en face et on ne se pose pas les questions les plus dérangeantes. Personnellement, je me fais coacher plusieurs fois par mois et ça m'est tout particulièrement utile lorsque je veux sortir de terre un gros projet, perso ou pro, et que le stress est de la partie. Ça fait maintenant partie de moi et ça m'aide à faire plein de micro-choix pertinents tout au long de ma journée qui mis bout à bout me donne le résultat que je veux. Le coaching me permet de grandir et d'évoluer en quelque sorte, pour ne pas rester dans un état d'esprit fixe, mais plutôt d'être dans un état d'esprit évolutif. Je prends toujours l'exemple avec mes clients que si on veut des abdominaux, on ne va pas les obtenir si on va à la salle pendant un seul mois. Eh bien, c'est pareil avec notre état d'esprit. On ne peut pas avoir de réel changement si on se fait accompagner sur une seule session de coaching ou une seule session avec un psychologue ou toute autre méthode. Un état d'esprit qui nous tire vers le haut s'entretient dans le temps. Oui, c'est bien pour ça que tu parlais dans l'épisode dans précédent de discipline et de courage. Oui, tout à fait, sans d'ailleurs que ça soit contraignant. Mais il en faut un minimum de discipline et de courage au départ pour donner l'impulsion. D'ailleurs, on va insister sur un point comme on l'a fait à la fin de l'épisode 0, c'est que quand on parle de s'améliorer, comprenez toujours que ce n'est pas une fin en soi. Et aussi que quand on parle de se transformer ou de se métamorphoser, ce n'est pas dans le sens de changer qui l'on est, de changer notre essence. Au contraire, on parle de bonifier qui l'on est déjà, de se révéler dans notre intégralité, de fleurir en quelque sorte. Tu te fais accompagner par un coach professionnel au départ pour mettre les
0: gaz. Ça te donne de l'élan finalement pour créer les premiers résultats qui te donnent la preuve que c'est possible et ce qui permet ensuite d'alimenter ta confiance c'est un cercle vertueux en quelque sorte. Maintenant, Fanny, je te propose de lancer notre sujet du jour qui est l'histoire qu'on se raconte. Dans cet épisode, nous allons aborder une notion importante de notre approche de coaching qui est de faire la différence entre les faits, c'est-à-dire les circonstances factuelles de notre vie et nos pensées. Fanny, peux-tu nous donner une définition simple
1: de ce que l'on appelle les circonstances avec des exemples très concrets. Oui, bien sûr. Alors, un fait, c'est une situation de vie décrite sans aucune interprétation, sans aucun jugement, sans aucun commentaire, aucune appréciation personnelle. Alors, par exemple, ça peut être le poids qui s'affiche quand je monte sur la balance, la météo du jour de mon mariage, l'heure d'arrivée de mon collaborateur, euh, ce qui est inscrit sur ma to-do list. Ou euh, aussi le chiffre qui apparaît quand je consulte mon compte en banque, ou bien encore les mots prononcés par mon manager pendant une réunion, voire le feedback qu'il me fait sur un dossier. On peut aussi rajouter donc les mots prononcés par mon enfant au moment où je l'appelle pour le dîner. Et enfin, un événement qui m'est arrivé, donc le fait que je recommence à fumer, une rencontre que j'ai faite en allant au bureau, la note qu'a eu mon enfant à son dernier devoir de maths, ou encore le cadeau que m'offre mon partenaire pour mon anniversaire, etc. etc. Souvent, ce qu'on pense, c'est que ce sont ces circonstances de vie qui créent directement notre réalité, notre ressenti de la situation.
0: Oui, par exemple, on pense que c'est le chiffre sur la balance qui nous fait ressentir de la honte, du dégoût, de la déception de nous-mêmes ou de la culpabilité. On pense aussi que c'est le feedback de notre manager qui nous fait nous sentir nuls, humiliés ou pas à la hauteur. Ou encore, on va penser que c'est le fait que notre partenaire ne nous souhaite pas notre anniversaire qui fait qu'on se sent déconnecté de lui, déçu, triste ou pleine de ressentiment. Quand on voit les choses de cette manière, quand on pense que les circonstances sont la cause de notre expérience de vie, alors on se sent démuni. On pense que la clé pour se sentir mieux serait que le chiffre sur la balance change, que le contenu du feedback de notre manager soit plus encourageant, ou que notre conjoint pense enfin à nous souhaiter notre anniversaire. Bref, ce qu'on fait, c'est qu'on rend les circonstances responsables de notre expérience. Par exemple, on va blâmer notre conjoint pour cet oubli, mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si ce n'est pas la situation en elle-même qui crée notre expérience, alors la question est, qu'est-ce qui la crée Eh bien, entre la circonstance et notre expérience, il y a... Cet espace très important qu'on va chercher à ouvrir en coaching, c'est notre zone de pouvoir. Ce sont nos pensées. Ce sont elles seules qui créent nos émotions. Et c'est ça qui crée notre expérience, qui fait qu'on trouve notre expérience agréable ou désagréable, bonne ou mauvaise, juste ou injuste. Dans notre exemple, c'est ce qu'on se raconte au sujet du chiffre qui apparaît sur la balance quand on monte dessus, qui fait qu'on se sent déçu ou fier. En fait, à chaque seconde, notre cerveau, qui est une machine à analyser, à interpréter, nous propose une lecture de la situation extérieure. Et ce sont ces interprétations, ces analyses, ces pensées, ces lectures de la situation qui créent nos émotions, nos ressentis. Et les circonstances factuelles en soi ne crée pas nos émotions, comme tu l'as dit, Fanny, on peut dire qu'elles sont neutres. Ça veut dire qu'elles sont comme de la pâte à modeler. C'est de la matière brute
1: qu'on peut modeler comme on veut. Tout à fait, et pour illustrer cette idée, imaginons la situation où on a passé un examen et qu'on est en attente des résultats. La publication des résultats sur Internet ne crée pas instantanément notre satisfaction ou insatisfaction. Ce qu'on veut dire par là, c'est que tant qu'on n'en a pas pris connaissance, on n'a pas d'expérience par rapport à cette circonstance. Ce n'est qu'à partir du moment où on en prend connaissance que notre cerveau nous en propose une interprétation. C'est là qu'on va vraiment vivre notre émotion de joie et de fierté ou de déception et de colère. Cela paraît évident, peut-être dit comme ça, mais ça fait une énorme différence. Oui, les circonstances n'ont en soi et dans l'absolu
0: aucun effet sur nous. Elle ne détermine aucunement la manière dont on va vivre la situation, dont on va la ressentir, si on va bien la vivre, l'accepter, ou bien si on va mal la vivre. Ce n'est qu'à partir du moment où on en pense quelque chose que cela va avoir immédiatement un effet sur nous. Donc, les circonstances ne déterminent pas nos pensées. Nous avons des pensées au sujet des circonstances.
1: Le fameux scénario hollywoodien dont je parlais dans l'épisode zéro.
0: Oui, nos cerveaux sont des scénaristes hors pair. <rire> Donc, en soi, on peut choisir de penser ce qu'on veut, ce qui nous est le plus utile, ce qui nous semble le plus adapté à chacune des situations que l'on rencontre. Le truc, c'est que nous avons environ 60 000 pensées par jour et qu'une énorme partie de ces pensées sont des pensées automatiques que notre cerveau recycle encore et encore et nous propose par défaut. Et souvent, ces modes de pensée ne sont même pas conscients. Ils vont plutôt, en plus, nous faire voir le verre à moitié vide à cause du biais de négativité du cerveau et nous amener à focaliser donc, sur les risques, sur tout ce qu'on n'a pas fait, sur nos erreurs. Bref, nous montrer le mauvais côté de la situation, voire nous faire dramatiser la situation. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en les mettant au jour, on en prend conscience et ça permet une prise de distance instantanée avec la situation. Évidemment, ça nous est plus ou moins accessible en fonction des situations. Parfois, on a vraiment l'impression de ne pas avoir ce choix-là. On a l'impression que la situation nous impose une manière de penser. C'est là qu'il est particulièrement utile d'être accompagné d'un coach pour nous aider dans ce processus. On a vraiment toujours le choix et il n'y a pas de fatalité. En fonction des personnes, il y a vraiment une infinité de façons d'appréhender une même situation. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on va choisir de toujours penser tout positif
1: pour être heureux et satisfait tout le temps. Oui, c'est une vision très restreinte que peuvent avoir les personnes vis-à-vis -vis des outils de développement personnel d'ailleurs. Oui, au contraire. Ce qu'on va chercher ici, c'est juste de comprendre que
0: c'est nous-mêmes qui créons notre expérience créons notre tristesse, la déception ou la colère. Le tout, c'est de se demander si cette façon d'aborder la situation, de l'envisager, nous est utile, nous convient. Est-ce qu'elle nous rapproche de la personne qu'on a envie d'être Est-ce que ça nous rapproche, cette façon de penser, des résultats qu'on
1: veut créer Alors Pour ce faire, l'outil de coaching le plus puissant qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, c'est le questionnement par écrit. Lorsqu'une situation ne nous convient pas, quand vous ressentez une émotion qui vous perturbe ou que vous vous sentez impuissant, impuissante ou en proie au doute dans une situation, vous pouvez vous poser la question dans cette situation, quels sont les éléments purement factuels Quelles sont les circonstances Et dans un deuxième temps, quels sont les éléments qui sont de l'ordre de mon interprétation, de ma lecture personnelle de la situation Ces deux questions permettent justement de faire la part des choses entre ce qui se passe concrètement et ma perception des choses, c'est-à-dire ce que je projette aujourd'hui dans cette situation. Cela permet une prise de recul instantanée. Oui, tout à fait, parce que ce qu'il
0: faut préciser, c'est qu'on n'a pas ou peu d'emprise sur les circonstances de la vie en général, en tout cas sur la plupart d'entre elles, sur les choix que font les personnes de notre entourage, sur ce qu'ils nous disent, sur le temps qu'ils font dehors ou sur les événements dans le monde. Notre pouvoir le plus précieux, euh, en tant qu'être humain, se trouve à l'intérieur de nous, au niveau de nos pensées, de la façon dont on aborde ces circonstances. Donc, le message ici qu'on veut vous faire passer, c'est de vous faire réfléchir à ça. Parce que personne ne peut vous retirer ce pouvoir de décider ce que vous choisissez de penser de vous-même, des autres, de vos choix de vie. Prenons un exemple pour illustrer cette idée. Euh, si vous êtes en réunion et votre manager dit devant toute l'équipe on n'a pas atteint les objectifs fixés pour cette année. Une première lecture de la situation pourrait être de se dire « je n'ai pas atteint les objectifs, donc je me sentirais peut-être attaqué, euh, peut-être mal à l'aise », alors que factuellement, il a dit « on ». Il a utilisé « on ». Et même s'il avait dit « tu n'as pas atteint les objectifs », il y a vraiment plein d'autres façons d'interpréter cette phrase peut peut-être citer au moins trois autres façons d'interpréter cette phrase. On peut se dire « je n'y arriverai jamais »,« il me ridiculise devant mon équipe », ça va plutôt susciter des émotions d'abattement ou de honte. Deuxièmement, on pourrait imaginer de se dire « je me demande si l'objectif était atteignable ». Il y a parfois des mauvaises années, on ne gagne pas à tous les coups. Et là, avec cette interprétation, cette lecture, on aurait plutôt des émotions de réassurance ou de curiosité qui pourraient euh, naître de, de ces pensées. Et enfin, une troisième option, mais bien sûr, il y en a plein d'autres, ce serait de se dire, j'ai envie de proposer des solutions, j'ai envie de tout déchirer l'année prochaine. Et là, ça susciterait plutôt une émotion de motivation ou d'engagement. Voilà, Fanny, on arrive oui. à la fin de cet épisode sur la distinction
1: entre les faits, les pensées. Oui, alors pour conclure, Lorsque vous faites l'exercice rapide de séparer les circonstances de vos pensées et que vous vous demandez, dans la situation qui me dérange aujourd'hui, dans le problème que j'ai l'impression d'avoir, qu'est-ce qui est factuel et qu'est-ce qui est de mon interprétation personnelle, pour être certain de trouver les circonstances, mettez-vous dans la peau d'un juge, par exemple, qui regarderait la situation avec du recul, sans affect ni état d'âme. On va essayer de retirer. Des adjectifs, des termes généraux, des suppositions, des jugements de valeur. En soi, tous les éléments avec lesquels on brode un peu l'histoire qu'on se raconte.
0: Exactement. Pour mettre au jour vos pensées, vous pouvez vous poser la question « Qu'est-ce que je pense dans cette situation ?» Et pour vous faciliter la tâche, ce qu'on vous recommande, c'est de vider toutes vos pensées à l'écrit sur un support papier parce que l'exercice sera plus facile à faire et beaucoup plus bénéfique. Ça va vous permettre de prendre de la distance, ça va aussi diminuer instantanément l'intensité de l'inconfort que vous pouvez ressentir dans le moment. L'autre bénéfice de revenir aux faits, c'est de vous permettre de sortir de votre fiction intérieure.
1: Si vous avez des questions par rapport à ces exercices ou si vous avez du mal à séparer les faits de vos pensées, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez donc nos sites web dans les notes de l'épisode et nous restons à votre écoute. Et on vous retrouve dans un mois pour le prochain épisode.
0: Bye bye Fanny Bye Jeanne Si vous avez aimé notre podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et partagez-le autour de vous. Cela nous permettra de continuer à enregistrer ce podcast pour vous. Merci infiniment À bientôt sur Rebel Mind